0: Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu, ktorý sa volá v redakcii. Keďže aktuálny dátum je 28. december, je jasné, že sa budeme pozerať na to, čo sa odohrávalo v roku 2022, pomaly končiacom roku. Budeme sa pozerať predovšetkým na to, čo sa dialo doma, v domácej politike, ale aj v iných témach. Dnes tu som mnou sedí moje kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj Veronika. Ahoj. Miro Kern. Ahoj. A Vlado Šnido. Dobrý deň. Aj keď sa nám to už teraz zdá, že to bolo strašne dávno, aspoň mne sa to tak zdá, ako keby tá pandémia bola niečo, čo skončilo strašne dávno, on to tak vôbec nie je. Ešte na začiatku tohto pomaly uplynulého roka to bola veľká téma, Napokon uh, v januári myslím bol, bol jeden ten deň kedy sme zaznamenali rekord v počte pozitívnych prípadov bolo to 13 840 ľudí dnes sa to zdá fakt takže neuveriteľné uh, Veronika, pandémia, vôbec zdravotníctvo to je tvoja oblasť. ako sme teda uh, prežívali tú pandémiu v roku 2022 a ako sa vyvíjala ako sa menil náš postoj k nej?
1: Ono... Áno, na začiatku roka boli tie, tie počty nakazených ešte veľmi vysoké, lamali rekordy, aj sme to zaznamenávali, ale potom šla veľká zmena v polovici apríla, kedy sa vlastne zrušili všetky opatrenia, nemuseli sa nosiť rúška okrem zdravotníckých a sociálnych zariadení. A vtedy nastala podľa mňa zmena už nielen v tých číslach, ale aj v tom myslení ľudí, že už to nebolo o tom, že štát povie, čo môžeme a čo nie, ale ako keby sa každý chránil podľa toho, ako si to sam um, zvolí, či sa pôjde očkovať, nepôjde, či si bude dávať rúško. Uh, v niektorých interiéroch alebo nie. Momentálne je ten COVID, už to tak skôr vyzerá, že je vnímaný ako ďalšie respiračné ochorenie teda v tej mutácii, ktorú máme dnes. Ak teda nepríde žiadna iná, možno vážnejšia, tak to vyzerá tak, že už to budeme brať prirodzene, že sme sa s tým ako keby naučili žiť. Lebo momentálne máme zhruba tých 700 nakazených denne. také, také údaje boli vlastne pred, pred sviatkami, kedy sa ešte viacej testovalo, ale my nemáme už absolútne žiadnu predstavu o tom, či je to vážne alebo nie, lebo väčšina ľudí si robí sama testy doma, nikde ich nenahlásujú, okrem svojho všeobecného lekára, takže nemáme nejaké všeobecné štatistiky, ale prežívame to úplne v poriadku. Väčšina ľudí to vyleží doma, po prípade dostane nejaké antibirotika samozrejme stále nám pribúdajú um, pár úmrtí um, na COVID, ale ide o jednotky momentálne sme na tom tak, že zomrelo na COVID od začiatku pandémie takmer 20 na tisíc ľudí. Pre porovnanie je to toľko ľudí ako vo, žije vo Vranove na Toplo alebo v Šali. Mm-hmm. Ale teda tie prírastky sú veľmi nízke aj to vlastne na úrovni uh, iných ochorení.
0: O, ak si dobre pamätám, prekvapila nás trošku vla, uh, v lete, prekvapilo prišla nejaká, teraz sa hovorilo o tom, že nejaká vlastne prebehla aj, aj na jeseň, ale tú jesenu sme si vlastne ani nevšimli.
1: Áno, áno Začali stúpať čísla, ale keď sa pozrieme dnes na napríklad iné respiračné ochorenia, vírusy, ktoré sem prišli a s ktorým sa teraz borí hrozne veľa ľudí, tak vidíme, že či to je covid alebo nejaké iné ochorenie, ak to príde takto návalovo a má to veľmi silné prejavy, tak vlastne nemusí to byť len vlastne o covide, ale aj o iných ochoreniach. A ten covid už berieme asi ako takú bežnú súčasť života.
0: Mira, ty sleduješ predovšetkým vnútornú politiku, vnútornú a... politiku, nie tento, ale minulý rok, keď bola tá pandémia naozaj veľkou témou, tak aj príjmanie tých rôznych opatrení vyvolávalo politické trenice. Bola to aj politická téma. Uh, bol COVID politickou témou tento rok?
2: O, už ani nie, lebo vlastne politikov to unavilo, unavilo to voličov, tak si vlastne povedali, že COVID neexistuje. <kým> Zrušili postupne opatrenie, ale vlastne e, silnou politickou tému ale možno aj najsilnejšou politickou tému boli následky covid To znamená inflácia, zdražovanie energii. To začalo vlastne už niekedy na jeseň, v zime e, minulého roku. A e, to je vlastne téma, ktorá je tu doteraz
0: teraz. Takže len ako uh, keby sprostredkovanie COVID cestu infláciu Veď k tým opatreniam, ktoré áno, sa príjmali, sa dostaneme. Uh, Vládo, ty sa venuješ bezpečnostnej politike, vlakom, a, ale ako si hlavne tvár našich novín uh, ohľadne dezinfoscény, hoaxom a, a tejto oblasti. COVID bol požehnaním pre, pre dezinfoscénu. Bola to obrovská téma. Veľa tých hoaxov sa týkalo covid Ako postupne odchádzal COVID tento rok, tak to odchádzalo aj z centra pozornosti dezinfoscény?
3: Áno, tak dezinfoscéna vždy rieši to, čím, že či už spoločnosť, alebo hlavne sociálne siete. A keďže sociálne siete v roku 2022 už boli plné úplne iných tém, hej, primárne teda uh, vojny na Ukrajine, tak uh, vlastne aj tá dezinfoscéna, keď už sa tam niečo objavovalo k tomu covidu, tak skôr to bolo nejaké také útržky k očkovaniu ešte spätne, ktorí chceli vlastne utvrdiť tých uh, antivaxerov, že vlastne ju dobre, že neboli tie ovce, že sa nenechali očkovať, hej, lebo že sa ukazovalo, že to úplne nefunguje. Prípadne teraz v decembri ešte uh, tam rozoberali výrok uh, infektológa Sabaku, ktorý povedal, samozrejme, rozbral to bez nejakého kontextu, že vlastne kvôli tým opatreniam teraz vlastne, ako máme uh, nižšiu imunitu hej, na, na iné chorobia, že tie chrípkové, hej, uh, tie chrípka, tie ďalšie choroby, ktoré teraz vlastne akože zasahujú, či už dospelých alebo deti, tak sú to čiastočným dôsledkom, neviem, ja viem, teda do akej míry to, toto sedí, toto ale... Minimálne
0: toto tam je. To, ho, ho, hovorí sa o nejakej imunitnej medzere alebo o nejakom imunitnom dlhu. Asi to, že sme boli zavretí dlho doma a luškovaní našej imunite nepomohlo. Hej.
1: Samozrejme, hovoria to imun- imunológovia, že keďže sme sa nestretávali v menšej miere s tými, s tými rôznymi vírusmi, baktériami tak ďalej, tak tá imunita ako keby bola ochromená trochu, ale tak treba sa dať na tú váhu, že čo mali sme sa radšej nakázať covidom a bolo by väčší počet úmrtí. Ak sa dneska pozrieme napríklad na dĺžku dožitia na Slovensku, tak pandemické roky vlastne poprvýkrát ukazujú, že nám klesla dĺžka dožitia, bo to práve kvôli covidu. Ak by sme tie opatrenia nemali, bolo by to asi ešte, ešte horšie, ale určite tam malo to nejaký dopad.
0: A ďalšou veľkou témou, na ktorú sme... Tiež možno už pozabudli, ale bola to obrovská aj vnútropolitická téma, aj zahranično-politická, aj obrana. A To bola obranná dohoda uh, z USA. Uh, Parlament ju napokon schválil vo februári, ale bola okolo toho akože veľká vnútropolitická bitka. V čom to spočívalo?
2: tak tá bitka trvala niekoľko mesiacov a dokonca, a to už tiež mnohí zabudlie dokonca, ja som si to musel vyhľadať, že tam dokonca malo byť referendum o, o zákaze amerických základní na Slovensku, ktoré vlastne napriek vojne tu stále nie sú. A vlastne to dopadlo celé tak, že to prešlo pomerne tesne. Myslím, že 79 zo 140 poslancov za to hlasovalo. A troška sa tam ukázala ako keby tá rozčesnutosť tej slovenskej politickej scény. Ukázali sa tam akože fascinujúce mená, napríklad Romana Tabak a pán poslanec Kúriak, ktorí jediný z z klubu Olano hlasovali proti. Ukázalo sa, že aj Sme rodina je rozčesnutá, že polovica hlasovala za polovica proti. Boris Kolár sa takticky zdržal. A vlastne taká tá... Ukazuje to tú takú deliacu líniu tej slovenskej politiky, ktorá potom sa ukázala aj na začiatku vojny s Ukrajinou. A je to naozaj akože zaujímavé, že takáto téma sa v podstate úplne zabudla, lebo vlastne o dva týždne, o tri týždne ju úplne prebila invázia na Ukrajinu.
0: Keby sme mali povedať, že keď hovorí, že, že je to nejaká tá, tá deliaca línia, kto stal na ktorej strane? Hovorí, že Olano bolo asi za až na dve poslanecí. Áno,
2: na... Olano, Saska za ľudí, boli za polovica klubu. Smerodina bola za a naopak proti bola Republika.
0: Hlas, Smer. Tam sa vlastne očakávalo, že ako sa k tomu postaví hlas... Lebo vlastne ako Peter Pellegrini, kým bol premiérom, tak počas jeho vlastne premiérovania sa rozbiehali tie rokovania. A ako, ako napokon ten, ten hlas. Oni no,
2: za to nehlasovali, a, ale, ale boli takouto ako keby vlažnejšou opozíciou v tom, tam bol naozaj najviac počuť smerá republika.
0: Uh-huh. A mám pocit, že potom počas roka... Uh sa vyjadrili, že vlastne už ani nie sú až tak veľmi áno, áno,
2: áno, áno. Tam oni akože naozaj, akože hlas sa ukázal na rozdiel od smeru, ako pomerne západná strana.
0: A po covide asi tá, tá zmluva, z, tá, tá DCA, zmluva, tá obrana zmluva so Spojenými štátmi, to bola ďalšia obrovská téma pre pre dezinfoscénu. Keď je v niečom Amerika, tak majú hoaxery Žiadnu? No áno. Tak ako, ako, ako to vyzeralo na dezinfosterne s tou zmluvou? No
3: tak uh, ono, samozrejme, takto. Spočiatku to vyzeralo, že uh, okolo toho nebude až taký veľký cirkus, pretože tá súčasná vláda, alebo teda hlavný predkladateľ tej zmluvy, čo bol minister obrany Naď a vtedy minister zahraničia Korčok oni tušili, čo to môže vyvolať, hej, pretože samozrejme je tu silný proruský sentiment a s tým komplementárne spojený silný protiamerický sentiment. A už vlastne aj počas tej predošlej vlády, hej, vtedy Andrej Danko tiež ťahal akože odboj proti tej zmluve. Takže oni tu urobili tak lišiacky, že vlastne ten návrh tej zmluvy zverejnili ešte pred Vianocami 2021 a nechali tam vlastne tu lehotu na podanie tých pripomienok vlastne počas Vianočných sviatkov tých minulých. A vlastne dúfali, vlastne, že počas, to, sviat, počas tých sviatkov ľudia budú riešiť iné veci, preto pre sa ešte ten COVID vtedy doznieval. A spočiatku sa, sa zdalo, že im to vyjde, pretože uh, vlastne počas tých sviatkov alebo pred tými sviatkami tú tému vlastne otvárali iba také tie, tie klasické známe firmy ako Eduard Chmelár a hej, uh, hej, s ním nejak mentálne prepojené uh, programovské kanály. Ešte keď sme robili v začiatku roku 2022 rozhovor s tedy štátnym trávnikom Martinom Klusom z ministerstva zahraničia. on sa dokonca pochváloval, že im tá stratégia vlastne vyšla hej, a že vlastne nebolo, nebolo ani potrebné na to reagovať, na tie ich, ich akože, polopravdy, pretože to odohrávalo iba v tých obmedzených bublinách. Lenže potom do toho vstúpil Maro Žilinka. Aro Žilinka, generálny prokurátor, ktorý sa vlastne počkal na koniec tej lehoty a na Facebooku oznámil, že teda on žiada alebo navrhuje tú dohodu odmietnúť, pretože k nej má 35 vážnych výhrad. A až potom, až potom ako odostupil Žilinka, sa to stalo celou spoločenskou témou. Pretože ten Žilinka... Má tam aj teda povedať aj nejaké vecné výhrady, mm-hmm. typu, že alebo také dokonca zlepšováky, že aby sa tam lepšie riešili neviem, vodické preukazy, zahraničných a podobne. Ale väčšina tých argumentov bola skôr politických, až takých a historických. Ja len pripomeniem, že Žilinka tam začal rozoberať, že vlastne tá dohoda DCA bude znamenať, že tu Američania môžu umiestniť jadrové zbranie dokonca hej, začal tam dávať tie svoje paralely s rokom 68, že vlastne tá dohoda DC je v podstate ešte menej výhodná, než bola okupačná zmluva, so sovietským zväzom uh, z jesenia 68, pričom zamočal ten najpodstatnejší fakt, že to bola okupačná zmluva a že tak, ako si každý diktátor napíše do nejakej ústavy, čo len chce, tak vtedy si aj tí sovieti tam napísali do tej zmluvy hej, nejaké pekné slova, ale absolútne odmietali rešpektovať, kdežto toto bola akože zmluva medzi dvoma soverejnými štátmi. Ale každopádne, po potom, ako to vstúpi Žilinka, už sa z toho stala spoločenská téma a už dokonca aj tie niektoré strany alebo niektorí po- politici, alebo s ktorými hlasmi e, ten Nárd počítal, ako boli politici hlasu, už bolo pre nich ťažké hej, sa za tú zmluvu alebo komplikovanejšie sa za tú zmluvu postaviť že preto nakoniec sa aj Petr Kmec, bývalý bývali v USA a na napokonate Pellegrini aj tomu tomutlakom podláhli, hej, a teda v duchu akože kam tam plášť, tak aj oni nakoniec začali odmietať tú zmluvu, a Vurchol to potom to úplnou histériou, kedy vlastne sa zverejňovali tie zoznamy v ozochach vlasti zradcov, čo mali byť poslanci, ktorí chceli za to hlasovať. Pred parlamentom bola demonstrácia, ak si pamätáte, tak na na tej rozprave, hej, tam bolo čo to bolo bučanie, mm-hmm. voda tam bola, hej, na ukrajsku vlakou <coughs> sa tam vylievala. Ja hey, také tak je to fakt ako, že... Nedostol, je, čo, pi,
2: pi,
0: na pišťalku niekto pískal, ne? To
2: húkal tam že... ten mizík nejakou Syriánovou, to si syrejno. pamätám. A, a tuším, suja, alebo kto tam prišiel s tou plynovou maskou ešte do toho parlamentu, to bolo
0: pekné, hej. Ale nakoniec, zmluva teda bola schválená. Tam ešte chvíľočku zohrávala uh, úlohu aj prezidentka, ktorá uh, začala riešiť ne, nejakú doložku. To, to nebolo prijaté. No, ona to myslím
2: podpísala okamžite. Myslím, že buď aj. ten deň, alebo deň na to. Takže...
3: Aj. A môžem to ešte odľahčiť takým ľudským príbehom. Vtedy vlastne pre tomuto tlaku sa, uh, sa bol schopný akože nejak viditeľne postaviť. Vlastne ba traje politici nejak aktívne obhajovali tú dohodu. To bol Kročok, to bol nať a Juraj Krupa. Vtedy ešte kamerát Jaroslava Nadia, ktorí akože chodili do tých debát, obhajovali to a vlastne keď bola aj takové schválená tá zmluva, tak uh, bola taká emotívna scéna, ako sa ten Krúpa s, s Jaroslavom Nadiem, akože objali v tom pléne hej, a, hej, a od niekoľko mesec sa a sa. Takže tento rok priniesol aj rozpad niektorých kameráciov.
0: Určite, keď sa bude spomínať na rok 2022, tak myslím, že vo všetkých uh, učebniciach dejepisu bude napísané, že vtedy, to bol ten rok, kedy Rusko zautočilo na Ukrajinu, uh, v noci na štvrtok 24. februára Rusko uh, začalo svoju agresiu, ktorá trvá bohužiaľ doteraz. Ako reagovala politická scéna?
2: Tak to už som tu troška načal, že to vlastne rozčeslo tú kraj, tú politickú scénu na na dve polovice ale tam sa práve ukázalo, že ten hlas sa pripojil k tej ako lepšej polovici. Ono to mal už taký nábeh, vlastne ešte tesne pre tou inváziou zasadal zahraničný výbor. Keď sa ešte nevedelo, že tá invázia začne, ale už teda mnohí ľudia tušili, že sa to môže stať, tak tam bol ten veľvyslanec z rúských bratčikov a bolo to pomerne hnusné, ako teda niektorí politici zo Smeru mu tam drukovali a vlastne ako mali tam vzniknúť aj nejaké uznesenia odsudzu proste ruské prípravy na vojnu a tak ďalej a tam ten smer sa snažil to brzdiť a vlastne tam sem sa samotná tá vojna e, ako keby oddelila z toho, ako od oka fuj tábora, ten hlas tam, ako hlas už naozaj bol e, prozápadný absolútne sa nerozprával na témy ako smer, že vlastne Západ tu zorganizoval nejakú vojnu, že vlastne Ukrajinci decimovali nejakú menšinu Rusku na Donbase a tak ďalej, tak ten hlas tam sa ukázal naozaj ako prozápadný, na rozdiel od toho Smeru a republiky, ktorí si celkom dlho držali tú líniu, že vlastne ide o nejaký vyprovokovaný akt Ruska.
0: Ja, Ja si spomínam, to bolo tesne pred tou pred, pred začiatkom tej invázie, to boli na jednej z tých demonstrácií, ktoré spoluorganizoval Smer. Myslím, že to potom často objavovalo na sociálnych médiách, ako, ako kričí uh, bláha, že nikdy proti Rusku, nikdy proti hmm. Rusku. A ako sa to vlastne menilo? Lebo ja si spomínam, že, že, že v ten deň, keď začala tá vojna, tak všetci čakali, že čo, aké vyhlásenie teda dá Blaha a Smer. Tam akože dlho ticho, bolo ticho. ticho, ticho, tam, bolo, ticho, ticho no. tam bolo dlho ticho. Ale na začiatku aspoň teda aspoň formálne odsúdili, hej? Všetci.
2: Áno, áno, však oni všetci povedali, že vojna je zlá, bodka, hej, ale, ale potom tam bol opäť ten výbor e, zahraničný a opäť si tam zavali toho Bračikova. Všetci sme si mysleli, že k moknutej tam bude sedieť, ale, ale, ale ten výbor potom myslím, že bol dokonca neuznášania schopný, lebo chcel urobiť nejakú silnejšiu rezolúciu a zase tí smeráci ako keby to zablokovali, takže oni vlastne toho Bračikova chránili aj po začiatku invázie.
3: A potom si ho pozvali ešte na oslavie
0: SMP. Áno, áno, áno. áno. A jedna z vecí, ktorú sme ako prvú pocitili u nás na Slovensku v súvislosti s tou vojnou, teda okrem tej hrôzy, z toho, že sa to vôbec deje, že všetci sme to očakávali, že keď ten konflikt vypukne, keď tá agresia začne, že začnú sem prúdiť utečenci. A ako to vlastne prebiehalo? Zvládol náš štát, zvládli sme ako republika, ten utečenecký nápor. Ty si bola priamo na tých, tých hraniciach východných. Tak povedz, ako to tam vyzeralo.
1: Tak ja som tam bola ešte v polovici marca, kedy bola takáto jedna z tých najväčších von, kedy prichádzalo zhruba 10 tisíc utečencov denne väčšina z nich teda išla ďalej do iných krajín iba menšia časť ostávala u nás. No a tie prvé, prvé týždne vyzerali tak, že bez tých, bez tých dobrovoľníkov, ktorí sa zobrali a išli na hranice pomáhať by to, by to skolabovalo. Štát nebol pripravený na, na niečo ako takúto veľkú utečeneckú vlnu. Um, Postupne si to podľa mňa priznávali aj, aj jednotlivé inštitúcie a úplne nakoniec aj ministerstvo vnútra. Ale um, bolo tam hrozne veľa ľudí, ktorí napríklad si zobrali dovolenku alebo prosto si zbalili veci a išli pomáhať. Úplne bežných od, od IT-čkárov, od predávačov, učiteľov. A mnoho, už, už vtedy mnoho z tých ľudí, ktorí pomáhali na hranicách boli sami Ukrajinci, ktorí uh-huh. prišli pár dní predtým, čakali buď na svojich rodičov alebo vedeli, že bolo veľmi málo ľudí, ktorí vedeli ukrajinsky, tak pomáhali s prekladmi a podobne. A ja keď som tam bola, tak vlastne už to bol taký stav, že aj tí dobrovoľníci sami hovorili, že už prestávajú vládať, lebo teda bolo to niekoľko dní, kedy po prechode hranicami, ktoré ešte štát vie zabezpečiť, aby to prebiehalo všetko plynulo a v poriadku, zrazu ako keby to už stalo iba na nich. Či už to bolo jedlo, zabezpečenie tepla, akože vezme si, že to bol, to bol marec, bol, boli nízké teploty, najmä v noci a prechádzali, prechádzali hranicami, najmä teda matky s deťmi, o ktoré sa bolo treba postarať. A, takže či už to boli karty, informácie alebo jedlo, tak to zabezpečovali dobrovoľníci a vlastne až po čase um, sa nejak rozbehlo aj to ministerstvo vnútra ostatné zložky.
0: Jeden z dôvodov, myslím, Mikulec je asi najodvolávanejší minister tej... Uh vlády v demisii. Sedem krát Sedemkrát. Sedemkrát. A jeden, jeden z dôvodov uh, bol aj to, že ako sme, ako vlastne ministerstvo vnútra nezv, nezvládlo tú krízu. Uh, myslím, že, 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 že to bolo na odstúpenie?
1: Ako aj niektorí dobrovoľníci hovoria, že vlastne ten štát je pomalý. Akože že vždycky mu to trvá dlhšie ako nejakým organizáciám, ktoré napríklad majú zahraničné skúsenosti s tým, mm-hmm. čo majú urobiť, uh, aké veci treba, treba pripraviť pre takúto voľnu ľudí. Uh, Problém bol, že, že minister ako keby svojimi výrokmi išiel proti dobrovoľníkom. Mal takú fázu, kedy hovoril, ako my to všetko super zvládame a veď keď chcú, tak nech tí dobrovoľníci, akože však nech tam nemusia byť, to bolo ich rozhodnutie. Uh-huh. A toto si myslím, že, že mu veľmi nepomohlo. A potom ďalej akože firma, ktorú si vybrala, nemala s tým skúsenosti, to bol, to bol ďalší z tých bodov, ktoré... Nie len, to
2: bola ako dvorná agentúra OLA, no? To tiež. ľudia, takže...
1: Ale, ale je pravda, že ten štát prosto potrebuje viacej času, aby, aby ten kolos sa rozbehol, ale nebolo to veľmi zvládnuté.
0: Okrem, okrem príjmania uh, utečencov a treba povedať, že tá vlna solidarity bola naozaj, že na každom kroku sme, sme videli, že, že uh, vieme aj pomôcť, keď chceme ako Slováci. Tak okrem toho, že, že sme solidárni s tými utečencami a pomáhame Ukrajine tým, že, že pomáhame ľuďom, ktorí ušli, tak... Uh, Ukrajina potrebuje predovšetkým zbranie, potrebuje vojenskú pomoc, lebo je vo vojne. Tá téma, že či posielať, alebo neposielať, tie zbranie v Ukrajine bola veľkou témou a asi tiež, ak si pomenoval to rozčestnutie, že to bolo pr- presne táto línia išla aj v tej Je to náskej. presne
2: ono, presne ono. Zasa na jednej strane Smer a republika, potom hlas, ktorý akože tak troška vajatal, ale vlastne nakoniec sa postavil na správnu stranu, a potom tie zvyšné strany politické, takže
0: to bolo. Ne- neprekvapil ťa po- postoj, uh, postoj smer rodina a vlastne Borisa Kolára, ja si ho pamätám z nejakých televíznych diskusí, kde samozrejme opozícia útočila na to, že prečo im posielame zbrania. On prekvapivo, veľmi jasný, že čo sa majú braniť servítkami, tak si to pamätám, že hovoril v televízii. Pričom jeho... Jeho voliči by skôr mohli patriť k tým, ktorí by mohli mať blízko k tej proruskej scéne.
2: A mňa to veľmi neprekvapilo. Boris Kolár s jeho 8 valcovým rangeroverom je človek západu, to si povedzme, ktorý chodí akože trábi pomerne veľký čas roka na floride. Myslím, dcéra mu tam študu, študuje v Amerike. Takže on je podľa mňa vnútorne, je to naozaj pro západný človek. Užíva si tie, tie, tie výhody toho západu a kapitalizmu. A zároveň t jeho voliči sú iba na prvý pohľad môžu byť proruský, alebo, alebo uh, antisystémový. Ako keď sa človek pozrie bližšie na ten jeho elektorát, tak on má veľké percento voličov sú ženy, myslím, že až okolo 70%. A to sú skôr ako voliči, voličky, ktoré skôr počúvajú na tie sociálne témy. Takže uh-huh. Myslím si, že akože nejaká vojna na Ukrajine. Skôr si myslím, že, 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 že aj tie voličky a tí voliči skôr majú ako keby uh, chuť pomáhať tým Ukrajincom. Skôr s nimi súcitia a ako keby povedme si na rovinu, že to nie sú proste utečenci z Afriky, to sú bieli kresťania, ktorí ako keby vyvolávajú ako nejaký odpor a nejaký strach iba naozaj, už, už, naozaj nejaké naozaj minority tých voličov.
3: Nechcem, ja ja si si myslel, že ste tebou nedávod, že nesúhlasím, tak povieš, to je do, taký doplnok k tomu Kolárovi, Uh, on zase pred voľbami, on, on mal takéto akože, ruské mm-hmm. úlety. Ja si pamätám na jedno video, keď uh, išiel do Prakoviec, tam sa postavil pre tú vlastne zrušenú vagónku a hovoril, že to kvôli tomu, že sú brúsovské sankcie, hej, tuto v Prakoveciach mm-hmm. prišli o uh, prácu akože, ľudia, samozrejme zamočal, že to absolútne nesúvisí, akože so sankciami, akože železničný biznis, jednoducho Rusi zrušili objednávky. Takže on mal takéto ako pred nadbiehanie, hej, aj tomu pruskému tej poruskej časti spoločnosti.
2: Áno, áno, mal, ale vlastne vojna, to je ako keby úplne iný rozmer toho celého. Lec, to je zoko... že akože tak fuj a tak hrozná vec, že, že tam asi... Ja pretokám, že Boris Kolar si robil aj prieskumy, lebo oni sú veľmi prieskumová strana, naozaj... Aj keď vám bude tvrdiť, že určite nie. Ale predpokám, že on si robil nejaký prieskum, na, ktorý sa týkal Ruského... No, a a, 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 a nielak
3: že v podstate po voľbách 2020, ak, už, ak on už sa stal súčasťou tej koalície, tak oni predsa mali aj tie po voľbách také spoločné memorandum, ktoré podpísali ako teda Najvyššiu ústavu Takže on vlastne po voľbách 2020 už teda sa tvári ako prozápadne. A zároveň už je to predseda
2: parlamentu, takže to aj nejaký honor v sebe nesie a akoby vyzeralo, že keby bol
0: nejaký... Tak, tak vieme, ako to vyzeralo za jeho predchodcu, keď do Moskvy letalo. Áno, áno, áno. Napokon sme dodali Ukrajine zbranie. Myslím, že, že najväčší spor bol o ten náš protiletecký systém S-300, to je. Tam sa myslím riešilo, že to prejde cez hranice a hneď, hneď to tí, tí Rusi zostreli a to šírila tá, tá dezinfoscéna. Takže na jednej strane, že ako ten náš postoj k vojne na Ukrajine rieši dezinfoscéna? A keďže sa venuješ aj obrane, sme, sme dobrým spojencom uh, Ukrajiny. Tie zbraňové systémy, ktoré tam dodávame, naozaj na tom bojovom poli môžu zohrať nejakú úlohu? Tak
3: začnem tou dezinfoscénou v podstate podobne ako ten smer, Uh, oni boli prekvapení v tých prvých dňoch, uh, v podstate dnes už vidíme rozdiel v tom, že už naozaj sa nenosí nekritická obhruba Putina. Už i ten Luboš Blaha na jeseň už neposielal nejaký telegram hey, alebo nejaký status pri príležitosti, ako pri príležitosti Putinových narodenín. Takže už takáto nekritická obhava Putina už tam nie je, ale oni si našli tú svoju cestu a v podstate akože teraz razia takéto odvádzanie pozornosti. To znamená klasický vodebautizmus, že ačo urobili Američania pred 20 rokmi v Iraku, a samozrejme odvádzanie pozornosti smerom k Zelenskému. Dobre, ako keby my neobavíme Putina, hej, ale ten Zelenský si moc vyskakuje a stejne za to môže tá Amerika. Takže vlastne oni teraz pomáhajú šíriť ten, to pro posolstvo, že stejne za tú vojnu môže Amerika. Mm-hmm. Hej, takže ako keby našli si tam tú svoju, tú, tú svoju cestičku a, a sú v tom úspešní. Hej. Tie preskume, ktoré robí Globcek, ukazujú, že naozaj minimálne polovica Slovákov má problém pomenovať Rusko ako agresora. Hej, napriek tomu, že je to Putin, ktorý tam bombarduje, napriek tomu, že je to Putin, ktorý vojaci tam zabijal civilistov, je to Putin, ktorý tam kradne, cudzie územia, oni keď dostanú otázku, či za tú vojnu je zodpovedný Putin, alebo Rusko a Amerika, tak oni sú scho- ako polka ľudí v tých prieskomoch je stále schopná povedať, že za to môže vlastne Západ, za, za tú vojnu, pretože a v tomto ich vlastne podporuje aj tá dezinfoscéna, aj uh, politici, že akože Smeru a a, Republiky a ďalej.
0: A čo sa týka tých utečencov, lebo zase, utečenci v 2015, keď bola tá kríza, tak to bola, uh, bol plný internet a plné sociálne siete príbehov a falošných fotiek o tom, čo všetko zlého robia utečenci u nás. Tí ukrajinskí utečenci boli tajmov pre, pre dezinfoscénu? Uh, boli, nie tako silno ako
3: pretože ako to mi rozpomenul, nie sú to nie, nie maušia, nie sú to tam oslimovia, ale ako tiež sa tam opakovali podobné motívy, že si vždy našli nejaký kriklavý príklad, hej, uh, keď napríklad boli správy o tom, že niekde na benzínke uh, nejakí Ukrajinci, ktorí tu mohli žiť už dávno pred vojnou, sa s niekým pobili, tak samozrejme hneď to bol plný Facebook, že pozrite sa, hej, mm-hmm. ako sú nevďační a podobne. A samozrejme to isté ako v tom roku 2015, tedy uh, to boli akože, hej, mladí muži s iPhoneami, tak teraz sú to ako, že Ukrajinci na hej, mm-hmm. že vlastne však
2: to aj Fico inač hovorí. Ukrajinci je SUVčka, drahé auta, takže to nie je len dezinfo scéna. No, teda.
3: pretože ako, áno, tých pár, tak v podstate si iba zopakujme, že, že tí ľudia neutekajú pred chudobou, ale pred vojnou. Takže keď máš doma aj SUVčku, tak, tak vlastne necháš v garáži. A jednoducho, tak Ukrajina to ne, nebol úplne uh, tre, tre, tretí svet. No, ale každopádne, akože funguje to, že vlastne vždy sa zoberie taký kriklavý prípad, pretože tie matky v, v tom vlaku si nevšimneš, ale Ukrajinca na suv si všimneš, takže áno, toto potom akože funguje. A ako áno, na, na jednu stranu bola tu tá vlna tej solidarity, ale potom začalo pribúdať aj konfliktov, kedy uh, vodič v autobuse hej, mal nejaké hlúpe naražky na ukrajinské ženy, prípadne niekomu počmárali auto a v podstate podľa tých my sme v regióne vlastne najmenej žičlivý národ vlastne k, k utečencom ako takým, že vlastne, ako keby tá, a, máme ako najvyššiu averziu, ako Slováci k ukrajinským
0: utečencom, než vyššiu dokonca, než majú
3: Maďari, vyššiu dokonca, než majú Poliaci.
0: A k- kým sa dostaneme k tým zbraniám, zapamätaj si tú otázku, ješte, tak ty si sa venovala tým utečencom, mnohí to hovorili, že okej, okay, teraz vidíte tú veľkú blnu solidarity, ale veci pamätáme, keď začala uh, pandémia, šili sme rúška, tlieskali sme lekárom a napokon sme sa na tom ako spoločnosť, úplne celý, uh, rozbili. Uh, Myslíš, dá, dá sa povedať za, za tých 7 mesiacov, alebo no, viac, no, od februára, uh, do, 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 za tých 10 mesiacov, je nejaká frustrácia, z, uh, ako keby únava z tej témy, opadla tá solidarita?
1: Určite áno. Ak si, si pamätáme napríklad v parku, keď bolo videé miesto pre, pre uh, najmä utečenky z, z Ukrajiny, kde si mohli teda zobrať najmä jedlo, oblečenie, hračky pre a podobne, tak tie prvé dni týždne tam bolo viac dobrovoľníkov, ako potrebovali. Tam Ľudia si chodili len v časových slotoch, aby ich tam nebolo príliš veľa. Postupne už to vyzeralo tak, že zháňali dobrovoľníkov, ktorí by prišli pomôcť, zháňali vôbec, boli také výzvy, aby tam doniesli ľudia jedlo a podobne. A čím budú... Čím bude väčšia téma napríklad energetickej krízy a čím bude vyššia téma inflácie, tak tá únava bude ešte väčšia a tá frustrácia z toho, že že tu je nejaká skupina ľudí, ktorá podľa podľa niektorých dostáva ako keby niečo zadarmo a podobne. Takže podľa mňa tá únava už vidno, vidno to podľa mňa aj na tom, že aký je záujem nielen o pomoc, ale aj o tú tému v médiách, tak tá únava prišla... Úplne rovnako ako, ako pri pandémii. Stále...
2: Keď si hovorila tu centrum utečenské v tom Auparku, tak na to mám príklad taký osobný, lebo Tramová dcera tam chodí pomáhať a keď tam bola pred nejakými dvomi týždňami, tak povedala, že bola jediná Slovenka, že tam už si iba Ukrajinci pomáhajú Ukrajincom.
3: A zároveň stále niektoré mimo mimovládky, ktoré stále aj vozia tu pomoc za tú Ukrajinu, takže sú, sú tu naozaj ľudia a teda... To desiatky, možno aj stovky, ktorých to naozaj našťastie nepustilo a teda asi veľká vďaka im.
0: A, a ako je to s integráciou tých, tých utečencov? Uh, ako, uh, vieme, vedeli sme im dať tento rok aj prácu, teda nielen, že by sme sa k ním správali, ako že potrebujú niekde bývať a jesť, ale chcú aj normálne žiť. Darí, darilo sa nám tento rok tých aj integrovať?
1: Akože, tá integrácia sa podľa mňa do veľkej miery rozbehla, či už to bolo ubytovacie zariadenia, mnoho ľudí dobrovoľne poskytlo svoje bývanie, či už byty, ktoré mali aj časť uh, napríklad miest v hoteloch alebo v rôznych penzionoch. Uh, aj si ponachádzali prácu. Podľať, postupne sa dárilo ich začleniť aj do škôla, keď to samozrejme nebolo, nebolo jednoduché a určite sú, je tam hrozne veľa problémov, ktoré, ktoré sú s tým spojené. Ale že postupne sa to, sa to zlepšuje. a Akože nevidno nejaké... Nechcem povedať, že to je úžasné, ale tak buďme trochu pozitívni. Aj. A áno, časť, časť, časť tej integrácie sme, sme podľa celkom zvládli, ale bolo to podľa mňa do veľkej miery o tom, že práve tie neziskové organizácie mimo vládky to zobrali do veľkej miery do rúk a snažili sa s tým niečo robiť?
0: Po, poďme k tým zbrániam iba krátko. Akože je to iba symbolické, alebo to, že sme, tam, uh, že sme im darovali Zuzany a že sme im tam darovali ten náš protiletecký... Uh, Ano. systém, teda nie je náš, on je ruský alebo v našom vlastníctve S-300. Môže to znamenať nejakú zmenu na tom bojovom poli? Uh, tak
3: zme, zmenu určite nie. Zme, z, ako zmenu privísli tie, tie americké zbranie, ale tak áno, v prípade tí, Zuzan, tí teda neboli darované, tie boli normálne akože predané. Uh, tie akože sú nejakou pomocou, pretože tú vojnu dneska akože rozhoduje do mér dielostrvectvo. A ten systém S-300, to naozaj v podstate akože v tej hierarchii armádnej vlastne už máš ži- vyššie nad, nad S-300 mala tá armáda už iba stíhačky, hej, ktoré teda mm-hmm. možno nakonec tiež, tiež poputujú na Ukrajinu. Takže to naozaj to bolo významná pomoc a hlavne, že vlastne tá, vďaka tomu, že tá politická konštelácia naozaj po tých voľbách je jednoznačne prozápadná, tak vlastne vďaka tomu s tým ani neotálali a tú S-300-ku dali akože pomerne rýchlo. A treba iba Povedať, že sice je pri iných príročnostiach dôvod možno kritizovať ministra obrany Nadia, ale že on sa naozaj ukázal ako veľmi schopný aj taký akože strategicky vyjednávať, lebo on si dokázal za túto pomoc vyjednať od tých spojencov niečo vlastne pre tú slovenskú armádu. Takže napríklad na naposledy v decembri, alebo teda na jeseň sme poslali na tú krajinu 30 starých BVP, a, a on, ako to sú tie, tak si, neviem, či niekto bol na vojne a ja teda nie túto, tú, na tomto stole, ale tí, čo boli na vojne, pamätajú na tie, hej, BVP, na ty transportéry, ktoré sa vyhrávali v Detve a, a v Dubnici. A tie vlastne 30 z nich, 30 rokov starých sme poslali e, na Ukrajinu a za to nám vlastne Nemci slúbili dodať sice tiež staršie, ale e, neporovnateľne výkonnejšie akože tanky Leopard hej, v pomere 2 jedné, 1 Takže vlastne on dokázal vyťažiť z toho naozaj niečo pre tú slovenskú
0: armádu. Uh-huh. A podľa všetkého, nebudeme veštiť, ale je vysoko pravdepodobné, že v roku 2023 budú Predčasné voľby. Miro, myslíš si, že, že tá vojna na Ukrajine, ktorá zdá sa potrvá aj, aj, aj na budúci rok, bude jednou z tých tém tých, tých predčasných volieb, alebo tá energetická kríza, inflácia a, a tie v úvodzovkách chlebové témy budú oveľa dôležitejšie?
2: Určite to bude tak, ako hovoríš. Samotná vojna na Ukrajine myslím, že bude veľmi okrajová v nejakej kampanii, ale práve tie dôsledky aj vojny, aj teda inflácie, ktorá začala ešte pred vojnou, to budú hlavné témy. Takže myslím si, že tie voľby budú o inflácii, o pomoci kvôli inflácii. budú Môžu byť do značnej miery o zdravotníctve, ale podľa mňa tam určite bude téma aj nejaká stabilita vlády a vlády bez takýchto úletov, ktorá tu bola
3: doteraz, hej? Mm-hmm. Nepochybne tam Fico bude hrať ten svoj motív, že vlastne pokiaľ to je inflácia, energetická kríza, tak za to môže pomôcť Ukrajine alebo, alebo za sankcie.
0: sankcie, hej. Jasne. A ako by tých kríz nebolo v roku 2022 dosť, tak nám naši politici vyrobili jednu veľmi dlhotrvajúcu vlastne vládnu krízu. To napätie medzi Olano a SAS tam bolo dlho už od, od začiatku v podstate. Mm-hmm. Ale vyvrcholilo to vlastne tento rok na začiatku leta, keď SAS dala ultimátum, že Matovič musí odísť z vlády a... Vyvrcholilo to teraz pred Sviatkami, keď tá vláda padla. Skúš nás trošku previesť, Miro, touto, uh, týmto hororom, ktorý to sme tu je mali To veľ-
2: veľmi, veľmi bolestivé a vlastne akože také symptomatické bola jedna koaličná rada, ktorá bola, myslím, že v lete, kde vlastne celú tú koaličnú radu sa bavili na tému, že kto začal. Hej? A obidva obi teda mali na to ako nejaký názor, že kto začal. Normálne to riešili niekoľko hodín, či bolo teda sliepka alebo vajce. Takže, takže vlastne je akože ťažko povedať, že čo to začalo, kto to začal, ale ako však to vlastne trvá dva, pol roka, však to začalo vlastne možno že mesiac po začiatku tej koalície a sú tam také tie základné body, ktoré si všetci pamätáme. Jeden z nich má dva roky práve, myslím plus, minus pár dní. A to je keď Matovič nazval Sulika idiotom. To je ten moment podľa mňa, keď už sa už bolo jasné, že to nedopadne dobre. A potom u mňa je tam ešte jeden taký moment, keď som si povedal, že, že tá vláda padne. A to bolo vlastne, keď sa prijímal ten rodinný balíček, tak asi na 24 hodín si tam Heger so Sulíkom povedali, že už nebude nikto na nikoho nadávať, útočiť. A potom prišiel ten Matovič na tlačovke, povedal, že Saska sa spovíval s fašistami a potom sa to celé zosípalo. To bol taký mm-hmm. ten moment, keď som si povedal, že to je konec určite. A vlastne krátko na to potom prišla Saska s tým ultimátom, že buď Matovič odíde z vlády, alebo odchádzajú oni.
0: A tam... Veľkú úlohu zohrával ten ten Matovičov balíček, ktorý mal byť pôvodne protiinflačný. Prorodiny. Prorodiny. Skús nám pripomenúť, že v čom tam bol vlastne problém, akože v čom bol problém toho balíčka?
2: No problém bol v dvoch veciach: jedna, že ten balíček stal veľa peňazí a že e, Sulik bol za to, aby ten balíček proste bol prijatý, ale iba v prípade, že sa to bude kompenzovať znižením daní, hej. A e, to sa samozrejme nestalo. A druhý moment bolo práve to samotné hlasovanie e, pri prelamovaní veta prezidentky, keď vlastne sa spojili e, oľaňáci s exfašistami e, okolo Tarabu a Kufu.
0: Dá sa povedať, že, že kto vyhral a kto prehral v tejto kríze?
2: No to sú iba takí zdanliví výťazí. Keď som tu mal pred týždňom a pol myslím pána Sulíka, tak on povedal, že výťazom je celá toto krajina, ale videl som na ňom, že on sa, on sa, on sa cíti byť tým výťazom. takže výťazí sú iba zdanliví, lebo vlastne všetci, všetci akože z toho boja odchádzajú otlčení, omláťaní kompletne. Hej. A je to vidieť aj, akože na čo je takéto výťazstvo Saske, keď vlastne saskala mala 14% a teraz má proste niekde 6% alebo koľko. Takže to sú taký takí má.
1: A zároveň s tým prišlo hrozné veľké znechutenie. Že aj, mm. aj tým, že to bolo pred tými sviatkami, ale to už akože citeľné, že, že tí ľudia, aj keď môžu sa cítiť ako výťazí teraz, ak to pán Solík myslí, ale že oni sú prosto znechutení z toho, čo sa tu týždni dialo. A miesto nakupovania darčekov mali riešiť, či tu padne vláda alebo nie.
0: Dobre si to načasovali, lebo jednak na dovolenkách celé leto, keď majú ľudia odpočívať, tak sa riešilo, že ako to celé mm. dopadne. A teraz pred Vianocami, keď sme tiež mali asi riešiť nejaké iné veci, tak... Uh, je, bola to tá, tá vládna kríza uh, Bola veľká téma Vnútropolitická je, Sú takéto otázky zaujímavé Pre, pre dezinfoscénu
3: No teda, do dezinfosceny počítame aj čas politikov, tých takto antisystémových, tak jak tam určite počítam. Tak oni na to reagovali veľmi zaujímavo a to, že sa vlastne na tom rozhádali, na tom, na tom rodinnom balíčku. V podstate išlo iš, iš hlavne teda o tie jednotlivé skupinky, ktoré sa dostali do parlamentu na kandidátke LSNS, tak vlastne ten rodinný balíček tam dal vlastne taký najväčší klin, hej, medzi nich odvolil 2020, pretože vlastne iba hovoril míro, že tí pôlny Kotlebovci, hej, okolo teda Kotlebu a Šlosára a tých ďalších, tí vlastne podporili, Aj tí rodiny balíček spoločne s Tarbovcami, ale tí ďalší Kotlebovci okolo Úrika a Mazurika, tí vlastne boli proti. A vtedy, keď sa hlasovalo teda o, to, o tom balíčku, konc, prvýkrát o to, koncom, koncom mája, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé pozorovať akože tú, tú, tú rozprávu, pretože tieto jednotlivé frakcie, ktoré používať taký ten hulvácky jazyk, taký ten jazyk, tie rôzne konšpirácie, tak túto vlastne do svoje kapacity zamerali sami proti sebe. Takže tam najprv vystúpil Mazurek a začal vyčítať tým kotlebovcom pôvodným a Tarabovi, že, su- že vlastne pomáhajú americkým záujmom, hej? pretože tržia túto proamerickú vládu. Tak to potom potráždilo tú druhú stranu, takže tam sa ozvali kotlebovci, začali vyčítať tie staré kejúdy, buď poslanec alebo Belúsky tam vyčítali. Mazurikovi, že on by bol úplná nula, nebyť Kotlebu, hej, ktoré ho potom podrazil. Potom uh, sa do toho pustil Taraba, a ten zase vyčítal uh, Mazurekovi, že je nejaký polovzdelanec, ktorý tomu nerozumia, iba papagárovi to, čo hovorí Sulík. A zakonicoval to teda už spomínaný uh, najväčší duševný gigant tejto scény, posledný zmizí, ktorý tam vyčítal Mazurekovi, že nosí položky do lesa <laughs> podobne ako Pelegriny. <laughs> aj sa tako naznačí, že vlastne oni sú už jedna ruka s Pelegrínim aj, aj so smerom. Takže bol to zaujímavé pozrieť, ako sa tieto skupiny, ktoré v podstate ako všetkým, všetci pomáhajú ako záujmom Putina, že hádajú medzi sebou.
1: Hm. Že to je viac americký.
2: A to je pekná vyhliadka do ďalšieho roku, že sa budú hádať a mlátiť títo ľudia navzájom, lebo to je dobré, keď sa mlátia.
0: Veľkou tragédiou určite bola vražda na ulici 12. októbra tohto roka. Mladý chalan, pomílený internetom, plný nenávisti zastrelil pred barom Tepláreň Juraja Vankuliča Matúša Horváta postradol barmanku Radku Troškiarovú. Tam tie sme ako keby videli, že, že sa hneď zdvihla tá, tá vlna Solidarity. Hej? Sám som bol na, na tom námestí SNP. Ako zasiahla tá, tá, tá vražda politickú sténu
2: Tak na začiatku teda Silno, lebo bolo vidieť, že vlastne všetci to odsudili, ale potom to paradoxne zase tú krajinu rozdelilo, aj tú scénu rozdelilo, lebo však si pamätáte Matovičovú status, že som hetero, v absolútne teda podľa mňa, v nevhodnom momente, takže zasa sa ukázalo to rozdelenie a tí ľudia, ktorí sú normálni, ktorí ja považujem za nenormálnych, lebo v takýchto momentoch aj politici by proste mali byť ako solidárni.
0: Tam ako by bolo uh, vidno, že samozrejme žiaden normálny človek sa nemôže k tomu postaviť inak že akože to odsudí, ale ako keby tá deliaca čiara išla, uh, išla cez to, že ktorí politici boli ochotní vôbec povedať, že, že to boli dvaja geji, uh, alebo teda jeden z nich bol myslím nebinárna osoba, ale teda že to boli ľudia z LGBTI komunity a že to je vlastne vražda z nenávisti, a ktorí iba hovorili tak že akože vše, všeobecne, že zlo a, a, a tak ďalej. Tam si dala sa tak, nakresliť taká línia, nie? Určite,
2: určite. Akože tá línia podľa mňa je v tom, že keď niekto nevie povedať, že zabili tu dvoch LGBTI ľudí, ale povie, že proste bojujme proti všetkému zlu a všetkému násiliu a, a začne potom ešte hovoriť, ak sú tu prenasledovaní kresťania, tak.
0: No. Tam mal, asi na, na dvakrát sa vlastne ospravedlne mal aj Eduard Heger, nie?
2: Áno, on to tiež nevedel prvýkrát pomenovať, potom to pomenoval, ale však potom išiel aj dole tou zámockou, myslím, s dúhovou zástavou v ruke. Takže ten sa zachoval celkom fajn.
0: Tá téma práv LGBT, LGBTI+, ľudí sa tým pádom dostala trošku viac do popredia. Tam sa objavil aj nejaký návrh zákona, sa objavil v parlamente, ktorý mal nejakým spôsobom aspoň trošku zlepšiť tú ich situáciu. Jak to s ním dopadlo?
1: Mal zlepšiť ich situáciu, ale veľmi, veľmi miernym spôsobom. Vlastne to bolo ešte menej ako registrované partnerstvá. Pri, priznávalo im to len, len naozaj také práva typu, že nahliadenie do zdravotnej dokumentácie po prípade dedenie. A, a ten návrh nebol schválený. A to ukazuje to, že vlastne aj keď možno, že časť politikov aj, aj prejavila a vedela pomenovať to, čo sa stalo, tak vlastne tá ochota nejakým spôsobom zlepšiť podmienky LGBT plus ľudí na Slovensku je tu veľmi nízka.
0: Vedeš, uh-huh.
2: ešte to stále má dopracovať alebo vypracovať minister Karas a ten pomaly pláva touto vodou. <laughs> stále to nevieme, ako to dopadne. Takže
0: aj napriek tomu, že čo sa tu udialo, napriek tej vražde dvoch LGBTI plus ľudí, tak tie, tá situácia pre túto komunitu vlastne zostáva právne nezmenená. Hej. A po aj. roku 2022.
1: A dokonca vidíme aj, aj po tejto vražde vidíme viaceré útoky na LGBTI plus komunitu a... A je otázka, že či teraz má um, táto komunita väčšiu ochotu o tom rozprávať ako v minulosti, alebo je tých útokov viac, ale zaznamenali sme aj po nich, či už to bol útok v Nitre, kedy chálovi kopli do, do hlavy len kvôli tomu, že sa poboskal s iným chalom, po prípade uh, bytku teraz na koncerte, ako že, že tá. Že tá vražda ako keby nepriniesla to, že by nejakým spôsobom zjednotila tú krajinu a povedala si, že treba tu niečo urobiť, aby tí ľudia mali väčšie práva ako ostatní, ale skôr v niektorých skupinách ako keby to bolo naopak.
0: Uh-huh. Uh, tam sa tiež objavili okamžite nejaké, nejaké hoaxy. Chvíľočku tlačili uh, dezinformátory, že to, bola, že to vlastne bola iba vražda zožiarlivosti so a tak, ale to, to, to celé upadlo, hej?
3: No takto, tak no, Na tej vražde, alebo teda spolu vyšetrovateľov v teroristickom čine, v podstate to je prvý reálne dokonalý teroristický čin e, na území Slovenska, tak tam sa prejavili že akože v podstate viaceré také hlepšie problémy, ktorým celkovo táto spoločnosť čeli. Jednak e, ten samotný terorista, tak... E, u ňo, čo potom vypovedali aj tie bývalé učiteľky napríklad, tak zjavne sa to jeho psychické zdravie narušilo počas toho covidu a počas tých lockdownov, mm-hmm. kedy, kedy vlastne to nie, nie iba jeho prípad, ale vlastne množstvo učiteľ sa stiažuje, že vlastne v tých triedách akože mnoho tých detí začína byť ako nezvládnutelných. A... Uh, Zároveň hej, on, on bol posledne zblubnutý konšpiračnými teóriami. Hej. On sa vlastne radikalizoval na sociálnych sieťach a vlastne uveril tomu, že LGBTI je súčasť nejakého hej, židovského celosvetového sprisahania. No a potom vlastne toto, to, to, to pnutie v tej spoločnosti, ktoré sa prejavilo po tej fráze, to tiež súvisí s tým, že vlastne LGBTI komunita tu roky roky bola vlastne vykreslovaná na sociálnych sieťach ako hrozba, hej, ako či to uchyláci. A teraz keď dojde k tomu, že vlastne dvaja ľudia z tejto komunity sa stali obeťami, obeťami vlastne uh, trestického činu, tak kopec ľudí, ktorý predtým ich vykresloval ako hrozbu, má naraz problém, hej, priznať, že áno, oni sú obete. No tak samozrejme, akože, že keď uh, potom, uh, akože, nejaká časť spoločnosti im viatruje sympátia, tak oni má potrebu, ako zrazu rozprávať o sebe, že teda nie, Obete, obete mi niekto úplne iný, ako keby veľká časť spoločnosti jednoducho doteraz má problém, hej, keďže niekoľko krokov v tomto žila hej, akože priznať tým LGBTI, že, že naozaj teda, teda keby sa treba za ne, za ne postaviť no a pre tých politikov je potom jednoduchšie nadbiehať tejto strane než teda tej LGBTI plus komunite.
0: Veronika, veľká téma a, a d- zase... Už to vyzeralo, že kvôli covidu neskolabovali nemocnice, že napokon sme to ako tak zvládli. Aj tak sme sa museli na konci tohto roka bať, že nám skolabujú nemocnice, lebo uh, lekári začali dávať hromadné výpovede. Čo ich tomu viedlo? Prečo práve teraz? Uh, a Ako to vlastne celé prebiehalo? Ako to dopadlo?
1: Niekto hrozba skolabovaných nemocnic, akože to je, tu je neustále, ale áno, teraz pri tých výpovediach to bolo ešte horšie. Ten dôvod to je ten, že vláda a ministerstvo financí dlhodobo nepočúva na takéto klasické opakované, že je v zdravotníctve napríklad málo peňazí, že naše nemocnice vyzerajú príšerne, že nám odchádzajú, že máme málo ľudí. No tak uh, lekárske odbory siahli po tom, čo im v minulosti vyšlo ešte za teda, čas vlády Vety Radičovej a podali hromadné výpovede. Um, dôvody je podľa mňa práve aj ten COVID, lebo mnoho z nich bolo unavených potom, čo sa dialo. A akože keď si to pozrieme, čo sa dialo tento rok, tak v lete v najväčšej pôrodnici na Slovensku, v bratislavských pôrodniciach, ženy nemali zaistené, či ich vezmú, či budú so svojimi deťmi po, po pôrode, lebo je málo sestier, málo lekárov. Takže to zdravotníctvo je na tom veľmi zle, A ten COVID tomu ešte pridal. A preto lekárske odbory prišli s tým, že ideme dať výpoved, nič iné na mňa ostáva a potvrdilo sa im, že kým neprídu s takto veľmi nátlakovou formou, tak sa vlastne nič nevyrieši a zrazu sa, sa aspoň nejaká časť vyriešila.
0: A ako politici spracovávali túto tému? Miro, bola to
2: bola to ukážka takej prokrastinácie neuveriteľnej do posledného momentu, že ako to je akože signifikantné proste pre túto vládu, že ťahať tie veci a nervovať nás kompletne až do posledného momentu, kým teda nepadneme na ústa, hej. Lebo to isté robili teda aj s vládnou krízou, že vlastne rokovalo sa do posledného momentu, však ten Matovič akože ak tam podal, nepodal tú, tú demisiu, hej, však to bolo nervovanie do posledných minút a to isté bolo títo odborári, však to bolo vlastne v posledný možný deň sa to schválilo.
1: A ešte ako? Keď a ako? a hovoril, že je za to, aby sa ten zákon vlastne neschválil, lebo áno, je proti tomu.
2: Áno, takže to ja si z toho odnášam to, že, že uh, to je absolútne zlíhanie tejto vlády, že, že ako nás všetkých proste nervovali. Ako tých ľudí, ktorí čakajú na, na operácie, ako ich nervovali do posledného momentu.
0: Pri každej z tých kríz, okrem asi, asi tej vojny na Ukrajine, uh, sa do toho nejakým spôsobom zapájal ten Igor Matovič. A to je jedno, že aj keď bol minister financí, tak riešil covid. Bol minister financí, riešil aj tie výpovede tých lekárov. Nejakým spôsobom sa vyjadroval aj k tej vražde, hrozným spôsobom aj k tej tej vražde na Zámodskej. Napriek tomu to teraz vyzerá, ten rok končí s tým, že že Igor Matovič odchádza odchádza z vlády. Myslíš si, Miro, že, že že rok 2022 bol ten zlomový moment, ktorý znamená definitívny konec Igora Matoviča v slovenskej politike?
2: To sa dozvieme ešte len, lebo uh, veď asi viacerí tušia, že tam budú nejaké chute v tom Olano aj toho Igora Matoviča vymeniť ako predsedu Olano a to by bol vlastne ako až jeho koniec. Ale zasa stále to Olano nepadlo úplne, ne, stále oni nejakých 7%, 8% a vždy to dopadlo tak, že nakoniec v tých voľbách mali viac než Ukazovali prieskumy. Tentokrát sa stať nemusí, ale, ale e, nemyslím si, že by Olano padlo pod 5%, lebo až to by bol koniec e, Igora Matoviča. E, on ešte môže prísť, keby treba s tom Olano vymenili predsedu a že by sa stal predsedom Heger, čo zatiaľ tiež nevyzerá ako nejaké veľmi pravdepodobné. Takže nemyslím si, že rok 2023 bude koncom Igora Matoviča.
0: Mm-hmm. tak nebude to mať úplne až také ťažké ten rok 2023, aby bol lepší ako rok 2022, lebo málo čo horšie som mal horší rok, neviem, či som pamätám za môj 50-ročný život, ale skúste aspoň niečo pozitívne nájsť na na tom roku 2022, kľudne aj osobné, čo, čo pekré, príjemné, pozitívne vám priniesol ten rok?
2: Mne tá vlna solidarity s Ukrajincami, ako to je? pre mňa taký najsilnejší zážitok tohto roka.
1: Si začala, by si mohol povedať jedinú pozitívnu. <laughs> áno, presne, presne. Tak som nad tým
2: rozmýšľal, ale veľa tu toho nebolo. No.
1: Tak dobre, tak ja poviem niečo osobnejšie, keď si mi toto, toto zobral. Tak mne sa podarilo z Vitaliou Belou vydať po dva a pol roku knihu, ako byť šťastný, takže ja, ja si odnášam z toho, že aspoň jeden z takých tých balvanov, čo som si pred sebou no, niesla, tak, tak som ho dala preč, takže...
0: Ako Akoby šťastný, Veronika, povedz. Musíš si prečítať,
1: <laughs> marketingové okienko, keď si prečítaš našu knihu, možno sa dozvieš.
0: Tak uh, uh, z, má to taký veľmi kečí názov, ale skús trošku viac povedať, že, že o, o čom mm. to je, čo to je. Asi vy ste s Vitov nesedeli a n- 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 dumkali nad tým, ako by šťastný, hej? Že
1: akože to... dumkali, ale skôr sme, uh, to, to sme, si povedali, že to by nikoho nezaujímalo, takže tam máme rozhovory s 11 odborníkmi na témy od priateľstva, vzťahy, až, až po to, ako zvládnuť život v tomto chaotickom svete.
0: Vláda?
3: Tak mne sa napríklad potvrdilo, že napriek tomu, že slovenské školstvo ako takéto to nie Ak sa je, úplne výkladná skriňa, tak, tak aj v dôsledku tej vojny, keď sme my vlastne začali tiež rozbiehať, tiež self-promohy nejaké aktivity, v zmysle, že sme robili časopisy o propagande, alebo sme teraz s jedným vlastne Rusom protivojnovým začali vlastne, hej, organizovať debaty na školách, tak sa ukázalo, že vlastne stále tu, sú tu vlastne stovky učiteľov hej, naprieč Slovenskom, ktorí sú ochotní alebo chcú rozprávať o sociálnych sieťach, o propagande, o hoaxoch hej, a, a že teda vlastne keďže štát s tým akože moc nebojuje tak akože túto mnoho jednotlivcov s tým bojovať chce a celkov pozitívne asi bolo to, čo zaznelo na začiatku, že to bol vlastne taký prvý rok, po troch rokoch bez nejakých opatrení, hej, alebo väčšinou toho roka a teda to asi zostane snáď aj v tom ďalšom roku, aspoň jedno pozitívum, teda, ktoré teda ne môžeme čakať aj od budúceho roka.
0: A máte nejaké očakávania, ktoré sa spájajú s tým rokom, čo príde? No,
2: mám, ale žiadne pozitívne, veľmi To nie sú, lebo asi nás čakajú v budúci rok prečasné voľby, zatiaľ to vyzerá, takže by to asi mohlo byť v tom septembri. A tí voliči, tí prozápadní, proreformní sú tak frustrovaní, že tam hrozí že proste ich účasť bude veľmi malá. A to ako by ma potešilo, keby, keby títo ľudia naozaj si uvedomili, že napriek tomu, čo sa tu dialo, napriek tomu, ako sa ich niektorí ľudia snažili absolútne znechutiť, takže že keby prišli vo veľkom voliť. A
1: na druhej strane je to akože aj také, že dobre obdobie z toho pracovného pohľadu, že tie voľby sú vždycky... Uh... Takým, že ja sa
2: neteším celkom. No, ja ja, ja už som toľko autobie. bolie prežil v tejto <laughs> profesii, že uh, budeme unabení. Ale
0: asi chce Veronika povedať, že nemusíme sa báť, že by v roku 2023 nebolo o čom písať. To, Je, to, to určite, nie, určite, to, určite nie. to bude rok bohatý na udalosti. Ja dúfam, že keď sa v decembri 2023 stretneme, tak okrem všelijakých kríz budeme môcť hovoriť aj o niečom naozaj pozitívnom. A ja už sa teraz na to teším, takže najneskôr o rok sa určite stretnem v tomto štúdiu s Veronikou Folentovou. Ďakujem veľmi Ďakujem. A vládom šnýdlom ďakujem, že ste nás počúvali a pozerali.